0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, se você gosta de anotar o título da mensagem que nós vamos conversar essa noite, é o seguinte, o poder da semente, o poder da semente, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13, nós vamos ler alguns textos, Mateus capítulo 13. o poder da semente Mateus capítulo 13 verso de número 31 diz assim Mateus 13, 31 outra parábola lhe propôs dizendo o reino dos céus é semelhante a uma semente de mostarda ou a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Vem comigo para João, capítulo 12. João, capítulo 12. O reino de Deus é comparado à semente, à semente de mostarda. João, capítulo 12, verso de número 24. Diz assim, em verdade, em verdade, fugiu. Quem está falando isso aqui é o Senhor Jesus. Ele está dizendo assim, em verdade, em verdade, vos digo, se a semente de trigo, ou se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Só mais um texto comigo, Mateus 17. Mateus 17. Mateus 17, verso de número 20. A palavra de Deus diz assim: E ele lhes respondeu: Jesus, né? por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo: que se tiverdes fé como um grão de mostarda, ou como grão, irmãos, é a mesma expressão para a semente, tá bom? como uma semente, ou como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível, se você está com a sua Bíblia, pode ser no celular, ou no impressa, e eu queria que você levantasse a sua Bíblia bem alto, e repetisse assim comigo, eu creio, diga bem forte, eu creio, que nessa noite, a palavra de Deus vai cair com uma semente e vai produzir na minha vida a transformação e a provisão que eu preciso, em nome de Jesus. Só quem é crê diga um forte amém aí. Amém. Glória a Deus. Irmãos, as palavras, quando olhamos no dicionário, elas possuem muitas vezes vários significados. E quando uma palavra possui vários significados, é só o contexto que vai nos discernir qual é a definição dessa palavra. Por exemplo, se eu perguntasse para você assim, qual é a definição da palavra banco? B-A-N-C-O. Banco. Alguns poderiam me responder dizendo assim, Drummond, banco é o lugar onde a gente coloca dinheiro e saca dinheiro. Então, banco é aquela instituição financeira que faz várias transações financeiras. Agora, espera aí. E se eu disser para você assim? Fulano sentou no banco da Lagoinha. É uma instituição financeira isso, gente? Não. Agora, como é que você sabe que não é? Hã? Contexto, isso mesmo. Contexto. Drummond, eu não vou sentar numa instituição financeira. Lá eu vou para dinheiro. Mas se você vai para o dicionário e vê a palavra banco, você vai ver que ela significa, no dicionário Aurélio, instituição financeira, e ela significa também o banco, por exemplo, que você está sentado agora. Então, banco é um assento, mas banco também é uma instituição financeira. Sabemos qual é a definição daquela palavra, pelo contexto onde ela está inserida. Como eu fiz aqui na, na ilustração, se eu dissesse para você o seguinte, que você está sentado no banco, você logo já tira de cara um lugar de transação financeira e pensa no assento. Agora, se palavras são assim, irmãos, a simbologia bíblica também é assim. Nem sempre uma expressão de palavra na Bíblia ela vai ter o mesmo significado em qualquer lugar. Por que você está dizendo isso, Drummond, agora? Porque o que nós estamos falando hoje, na Bíblia, tem em vários endereços a sua simbologia pertinente. Na verdade, irmãos, a palavra semente, ou a ideia de semente na Bíblia, é algo mais muito, mais muito usado. Principalmente pelo Senhor Jesus. Eu só usei com vocês agora, algumas passagens, só para vocês terem uma ideia disso. Mas a palavra semente na Bíblia, os seus contextos vão falando o que elas são. Por exemplo, semente na Bíblia simboliza a palavra de Deus. Aonde você vê isso, Drummond? Lá em Marcos capítulo 4, quando Jesus conta a famosa parábola do semeador. Ele diz lá que a semente simboliza a palavra de Deus. E a terra simboliza eu e você. A terra simboliza eu e você, e a semente, na parábola do semeador, simboliza a palavra de Deus em nós. Agora, gente, a semente nem sempre simboliza a palavra de Deus. Por exemplo, lá em 2 Coríntios capítulo 9, Paulo fala sobre a oferta, Paulo fala sobre dar dinheiro. E Paulo, quando fala isso, ele fala o seguinte, cada um contribua, segundo aquilo que propôs no seu coração, mas ele diz lá, né, Deus ama ao que dá com alegria. Aí quando ele fala isso, depois que ele fala dessa contribuição, ele fala assim, mas lembre-se o seguinte, aquele que semeia pouco, pouco também, o quê, gente, para falar mais alto, o quê? Se fará ou colherá. Ou seja, se eu semeio pouco, agora no contexto não é a palavra de Deus, o contexto é dinheiro. Em 2 Coríntios 9, semente simboliza dinheiro. Agora, nós lemos uma passagem aqui que fala da semente de mostarda, simbolizando o reino de Deus. E o que fala lá é o seguinte, que o reino de Deus é comparado a um grão, a semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas... Se eu semeio ela na terra, ela vai se transformar numa árvore, capaz com ramos e folhas, capaz de várias, várias aves se aninharem nela. Então a semente nessa passagem, Mateus 13, versos 31 e 32, não é dinheiro e nem é a palavra de Deus, simboliza lá o reino de Deus. Quando Jesus fala de si mesmo, vocês viram? João 12, 24, Jesus falou assim... Em verdade, é verdade, vos digo... Que se o grão de trigo cair na terra não morrer... Fica ele só. A metáfora que Jesus está dizendo... A semente é ele. Que se não morrer, ou seja, não for lançada na terra... Vai ficar sozinha. Gente, se você pegar uma semente... E colocar essa semente em cima do altar aqui... Mas não lançar ela na terra vai ficar ela sozinha, mas se você lançar ela na terra, ela morrer ali, e ela se enraizar já já, você vai ver muitos frutos aparecerem juntamente com ela, então o que Jesus está dizendo, é que a vida dele é uma semente, repara que João 12, 24, o contexto então da semente, é a própria pessoa de Jesus, agora nós abrimos em outro texto aqui de Mateus 17, que fala por exemplo da fé, como uma semente. Jesus diz, se vocês tiverem fé como uma semente, como um grão de mostarda, vocês vão dizer ao monte, sai daqui e vai para colar e nada será impossível. O que ele está dizendo é o seguinte, nesse contexto, ele está falando em Mateus 17, verso 20, que fé é simbolizada como semente. Ô, gente, olha quantos exemplos eu estou te dando da simbologia da expressão semente, aí você pergunta assim para mim, Drummond, por que que falava tanto de semente? Primeiro irmãos, por uma coisa, nós estávamos numa época bíblica, hoje, quem aqui, pode ser sincero aí comigo, quem aqui jogou bolinha de gude na terra? Quem fez? Quem jogou? Ó, tem uma galerinha boa. A gente está envelhecendo, quem levantou a mão ainda. <risos> né? Que ficava até com o um dedão marcado aqui daquelas pedrinhas da terra. Fazia lá uns buraquinhos na terra para jogar bola de gulho. Tem gente, irmão, me olhando e falando assim, o que é isso? Nintendo, um Playstation? <risos> né? Pouca gente, e cada vez mais urbanizados como estamos, nós estamos longe da terra. Irmão, nós estamos longe da terra para brincar. Tu imagina para plantar. Quantos de nós aqui, por exemplo, já pegamos sementes e plantamos uma terra toda? Tem gente aqui que nunca fez isso. No máximo eu reguei umas plantinhas. Agora, para nós, falar de semeadura, cá para nós, não é uma coisa na nossa cabeça tão viva. Agora, para as pessoas do Velho Testamento, onde não havia urbanização como nós temos hoje, calçada, asfalto, terra era muito comum. Muitas pessoas viviam até para sua própria subsistência. Pegavam as sementes, plantavam e ali tinham a sua colheita e viviam daquilo que semeavam. Então, semente é um símbolo, para aquela época, muito fácil de entender para aquelas pessoas que ali estavam. Agora, irmãos, é verdade que essa metáfora era muito bem entendida para aquele tempo. Mas é muito importante que, mesmo que a gente não tenha a mesma relação ou contextualização com semente, como as pessoas no Velho Testamento, no Novo Testamento tinham, é muito importante para a gente descrever e entender o poder da semente. E eu quero entender e mergulhar com você sobre o poder da semente. Nós vamos entender algumas características da semente, que vamos dar uma ideia do que a semente pode fazer. Essa semente do reino, essa semente da fé, essa semente do próprio Deus, da palavra de Deus. Irmãos, ela tem uma propriedade muito específica. Primeiro, irmãos, se a gente está falando de semente, tem uma ideia básica que é muito importante que a gente tenha em mente. Toda a semente produz de acordo com a sua espécie. A primeira verdade que nós precisamos ter no nosso coração sobre o poder da semente é que a semente ela produz de acordo com a sua espécie. Repete comigo assim, a semente, não, vamos dizer bem forte, a semente, produz de acordo com a sua espécie. Gente, se a gente for jogar isso para o dia a dia, é fácil a gente entender. Se você planta uma semente de tangerina, tem alguma chance de brotar melancia? Não se brotar, tu repreende. Não tem como, uma semente de tangerina vai produzir uma árvore de tangerina, uma semente de melancia não vai produzir uma árvore de morango, porque a semente produz de acordo com a sua espécie, quem concorda comigo diz amém aí, esse é um amém maravilhoso você disse agora, amém. por que Drummond esse amém é maravilhoso? Porque, irmão, deixa eu pegar um texto ali com você. Se o grão de trigo cair na terra, se ele ficar sozinho, vai morrer sozinho. Agora, se o grão de trigo cair na terra, morrer, ele vai dar muitos frutos. Mas a semente ali é quem, Drummond? É Jesus. A simbologia da semente é Jesus. Vamos além, na parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus. Peraí, aí, Drummond, Jesus e a palavra são um. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus e a sua palavra são um. Só que a terra simboliza eu e você que estamos aqui. Deixa eu dizer isso de novo. A terra simboliza, eu e você que estamos aqui essa noite, gente. Drummond do céu, é o que você está dizendo? Que, peraí, se a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, foi semeada dentro de mim, ela vai produzir de acordo com a sua espécie. <risos> Uau! estou dando tempo para você pensar mesmo, você vem a cultos, vem ao carisma open, recebe a semente que é o próprio Cristo, essa semente entra na terra do teu coração irmão, ela vai começar a se desenvolver, ela vai ser formada em você, e daqui a pouco quem vai viver é Cristo através de você irmão, daqui a pouco a semente chamada Jesus Cristo ela vai se enraizar dentro de você, ela vai crescer como uma árvore frondosa e vai sair da tua boca o fruto do Espírito Santo, amor, paz. Paz, domínio próprio, longanimidade, vai nascer de você o fruto do Espírito. Ah. Paulo chegava a dizer, e essa figura ele usava com a gestação, e falava assim: Eu sofro dores de parto, falando aos Gálatas, para que Cristo seja formado dentro de vocês. O que acontece é que quando a semente da palavra entra na terra, que sou eu e você, ela começa a ser formada dentro de nós. Eu sei que é esquisito, mas você vai entender. Tem muita gente aqui, irmão, que tem umas raízes crescendo em você. Que não tem nada a ver com a história da tua vida. Mas tem a ver com a história daquele que criou tudo e todo, Jesus Cristo de Nazaré. Cristo quer ser formado em nós, a semente quer crescer em nós, assumir lugar a ponto de influenciar comportamento, porque frutos da Bíblia falam de comportamento, eu citei o fruto do Espírito aqui, amor, paz, longanimidade, irmãos, isso é um comportamento, mas só existe fruto onde há semeadura, tem gente querendo frutificar. Ah, eu quero falar igual o pastor Márcio. Ah, eu quero ser um giro igual falando de tal. Irmão, tem semente aí? Porque só pode frutificar comportamento aquilo que foi semeado em você. Ah, eu quero que a minha mulher é, tenha um comportamento diferente comigo. Então, o que você está fazendo? Você está semeando igual ela semeia em você? Ou você está semeando uma semente de Amor. Tem gente que fala assim, eu quero que meu casamento mude, mas só briga com a mulher, ou seja, ele só semeia aquilo que ele não quer. Agora irmão, se você quer ver fruto, comportamento diferente nas pessoas à sua volta, semeie Jesus Cristo. Agora há uma semente divina dentro de nós. Talvez você está olhando para a sua volta e falando assim, Drummond, ainda tem tanta coisa para crescer. Tem mesmo. semente cresce, gente. Talvez tem gente que a semente ainda está desabrochando dentro. Tem gente que tem uns fiapins de raiz. Tem uns irmãos que o caule já está crescendo. Tem outros que estão prontos a dar fruto. Mas o chamado de Deus para você essa noite é saber o seguinte, tem algo dentro de mim e eu não vou deixar essa semente morrer. Ela vai florescer. Essa palavra vai dar fruto. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, essa palavra vai dar fruto. Ô gente, eu não sei se vai dar para mostrar para vocês. Eu peguei só um pedacinho de papel, tá? Uma semente, ela tem um tamanho desse. Pega aqui comigo, isso. Vamos pensar numa semente com esse tamanho aqui. Irmão, isso aqui é nada. É, se eu tivesse com uma semente de mostarda, que é a menor das sementes citadas na Bíblia aqui, a semente de mostarda é menor do que esse papel que eu estou segurando. Gente. Agora, por favor, entenda o que eu vou falar agora. Preste atenção, todo mundo. Essa semente... Irmão, imagina que eu esteja aqui com uma semente de manga. Uma árvore, uma mangueira. Irmão, pensa uma mangueira. Aquela é enorme com aquele caule grosso, com aquela manga espada, de mangão que a gente come e fica cheirando manga uma semana, aquela árvore enorme, enorme, ela está aqui, irmão, é pequeno, mas a semente tem potencial para ser grande. A segunda verdade que você tem que entender sobre o poder da semente é que ela é pequena, mas dentro de si contém tudo o que precisa para ser grande. Uau! Tomara que você esteja pensando nisso essa noite. Por que você está falando isso, Drummond? Porque quando a gente fala de semeadura, irmãos, é impressionante como as pessoas desprezam sementes. Nós estamos aqui num culto de quinta-feira, e você pode estar aqui pensando assim, é só mais um culto. É só mais um momento, é só mais uma reunião que eu participo aqui na igreja. É só mais um culto que eu estou visitando. Ou você que está nos assistindo, é só mais um programa da Rede Sub que eu estou vendo. Deixa eu dizer para você... É semeadura que tem potencial para ser algo grande na tua vida, irmão. É tão pequeno e a gente não consegue ver, irmão. Quando a gente olha para a semente, a gente não consegue ver a manga. Não consegue ver o caule, não consegue ver o ramo. Mas está tudo ali. Você olha no espelho e fala assim. Tadinho de mim. Eu sou tão pequeno. Mas Deus está dizendo assim, você é uma semente. Você tem potencial para se tornar o que eu quero que você seja, meu filho. Você olha para você e vê você pequeno Deus fala, você é semente. Irmão, os nossos atos cristãos são sementes. Ai, irmão, agora a gente fez uma oração, estava um, um clima gostoso, a gente fez uma oração, mas foi só mais uma oração. Irmão, é semente. Ai, agora mesmo eu dei um dinheiro na igreja, tão pouquinho. Ai, agora mesmo eu li a Bíblia, é tão pouquinho. Mas, meu irmão, não olhe e despreze o pequeno que você está fazendo. Ele vai se transformar em algo grande. Nós estamos perdendo muito de Deus em nossa geração. Porque nós desprezamos as sementes. Quando a gente olha para a semente de mostarda, falando sobre fé, no contexto bíblico sobre fé, todo mundo só pensa no tamanho, né? O tamanho da semente de mostarda. E é verdade, tem uma ênfase também no tamanho. Se a fé for do tamanhozinho de um grão de mostarda, você vai dizer para o monte, sai daqui daqui e vai para colar, então se for uma fé pequenininha, quase microscópica, ela vai dizer a montanha de problemas, para sair da frente, e vai sair, aí você fala assim, Drummond, mas era só o tamanho que ele estava dizendo, não, irmão, a fé, não é simplesmente ter uma fé pequena ou grande, a fé, ela tem que ser aplicada, por que você está dizendo isso, irmão? Porque semente na minha mão, irmãos, continua sendo semente. Mas semente lançada na terra, ela pode produzir. O que eu estou querendo dizer com um lançar na terra? Semente que você age nela. Para de simplesmente ouvir a semente. Mas lança a semente. O que é isso? Tenha atitude. Pode ser pequeno o que eu vou fazer aqui. Mas eu vou fazer com toda a minha força, porque eu creio que essa semente tem potencial para se tornar o que Deus quer que ela seja. As ações são pequenas, irmãos. Cá para nós aqui, conversa de pé de ouvido. Parece muito pequeno, às vezes, em relação aos problemas que a gente passa, as ações que a gente toma. Parece pequeno mesmo. Vamos pensar biblicamente, por exemplo, Deus mandou Josué, Deus deu uma estratégia para Josué fazer o seguinte, rodear lá Jericó, e depois de rodear a terra, eles iam dar um grito, agora gente, o que é um grito diante de uma muralha? Pensa comigo, não era muro não gente, era muralha, muralha dá para passar duas carroças de boa em cima dela, então não era um muro fino, era um muro com uma largura considerável, era uma muralha com uma largura considerável. Agora, pensa comigo: se o povo parasse assim, mas o que é grito? Vou gritar para quê? Já rodeou, rodeou, rodeou. E agora ainda vai gritar, gritar para quê? O que, que é um grito diante de uma muralha? Irmão, o que, que é uma queixada de jumento para matar mais de mil homens? O que é uma saliva para curar um cego? O que são cinco pães e dois peixinhos para alimentar mais de cinco mil pessoas? O que é água para transformar-se em vinho? Não é nada, mas na mão de um Deus Todo-Poderoso algo pode acontecer, irmão. Então, acha. Janeiro, irmãos, é um mês de semeadura, olha para mim. Nós vamos colher muita coisa o restante desse ano, gente. Semeadura, semeadura. Semeadura em oração, semeadura em ação. Semeadura em fazer um bom trabalho. O problema é que a gente quer colheita sem assim, sementes. Ai, Drummond, eu quero muita prosperidade. Mas não quero trabalhar. Não, peraí, tem uma semeadura que eu tenho que fazer. A Semente, ela tem o potencial de se tornar grande mesmo sendo pequena. cá para nós aqui. Nós somos uma... Vai ficar esquisito, mas você vai entender. Nós somos um, um exemplo clássico disso. Eu vejo aqui homens barbados, mulheres, cabeludos, não barbadas, né? <risos> mulheres, cabelo grande, todo mundo desenvolvido. Mas, irmão, onde... <risos> Eu e você, éramos um espermatozoide, irmão, para ver a gente, só no microscópio, um dia, você que está aí, já coube na barriga da sua mãe, o que, que aconteceu comigo, Drummond? Você cresceu, cresceu tanto, que não poderia mais ficar, na barriga da sua mãe, você foi expulso do lugar, porque o lugar não te comportava mais, <risos> Ah, irmãos, a semente que Deus tem plantado em cada um de nós, vai crescer tanto, até que a gente comece a ser conduzido para fora de zonas de conforto, e viva o projeto de Deus para nós, em nome de Jesus. Agora, a terceira verdade sobre o poder da semente. Irmão, a terceira verdade é a seguinte. A semente, ela tem que ficar oculta. Semente tem que ficar oculta. Irmão, como assim? Quando eu lanço uma semente, irmãos, Vou tentar ilustrar aqui com o nosso papelzinho, né? Imagina que eu vou lançar no meu... Estou lançando no meu bolso. Irmão, ele fica no oculto. Semente, o que, que um agricultor geralmente faz? Ele ara a terra, deixa a terra bem fofinha, lança a semente ali e fecha a terra. E a semente tem que ficar ali debaixo da terra. Você não, irmão, a Bíblia diz que se a semente for lançada numa terra... Que é chamada o solo da beira do caminho, na parábola do semeador, primeiro solo, o solo da beira do caminho era um solo duro e compactado, a semente não entrava, ficava na superfície, o Senhor Jesus disse assim, se ficar na superfície, as aves vão pegar aquela semente e ela vai embora, então a semente não pode ficar na superfície, porque o vento pode levar, a ave pode tomar, semente tem que ficar oculta, Quando a gente pensa em semente oculta, ou vamos dizer assim, semente escondida, nós temos que entender o seguinte, haverá o tempo da revelação. Mas por algum tempo, irmão, vai ter que ficar oculto. É por isso que tem alguns irmãos falam assim, Drummond, não entendo. Deus falou comigo que ele, Deus me deu uma promessa familiar, Deus me deu uma promessa que eu vou ficar grávida. Drumão Deus me deu uma palavra que eu vou ter um ministério assim. Drumão Deus me deu uma palavra, sei lá na área financeira, ministerial, não sei. Aí você fala assim: Drumão Deus me deu essa semente, essa palavra dele, essa promessa dele no meu coração. Agora você recebeu, você recebeu com alegria, deixou aquilo entrar no teu coração. Mas passa algum tempo. Muita gente fala assim: Cadê? Já pensou se o agricultor botasse uma semente na terra, começasse a regar aquelas sementes e passaram três dias, se ele não viu nenhuma árvore aparecer, ele pegasse uma enxada e começasse a tirar para ver a semente. E bom, se ele pega a e começa a cavar, ele ia acabar tirando o processo de enraizamento que a semente tem para depois ela crescer. A gente que recebe uma promessa, uma semente de Deus, e ele fica toda hora preocupado, ocupado, tentando tirar aquilo do solo. Só que Deus está falando assim: Filho, espera, porque já vai aparecer o que está escondido. <risos> Agora, o que você faz quando está oculto? Espera, irmão. <risos> Paciência. Esse é o ano da perseverança. <risos> espera Havia um chamado na vida de Moisés. Pensa comigo. Havia um chamado na vida de Moisés. O chamado era o seguinte. Moisés foi chamado para liderar o povo de Israel contra a opressão do Egito. Quem colocou infundiu esse chamado em Moisés foi a sua mãe, que virou a sua ama. Uma espécie de babá daquele tempo. Ela infunde essa cultura em Moisés. Por que você diz isso, Drummond? Porque por 40 anos ele esteve na corte egípcia aprendendo a cultura dos egípcios. Atos 7 22 diz que ele foi educado em toda a ciência e arte dos egípcios. Ou seja, ele foi bem educado, cresceu com toda aquela cultura egípcia que na época, gente, vamos dizer assim, era a cultura mais top que havia na Terra. Era como se você estivesse mandando alguém para estudar em Harvard, nos Estados Unidos. Agora ainda até enrolou. Lá em Harvard, em Oxford, sei lá na Inglaterra. Você ia levar a pessoa para estudar. e estudou no melhor. E vamos combinar aqui. Ele ainda estudou, irmãos, sendo alguém da corte de faraó. É igual tu mandar alguém e essa pessoa vai, mas ela se torna filho do presidente dos Estados Unidos. Irmão, é alta educação para gente de alta sociedade. Foi essa educação que Moisés recebeu. Quando o Moisés vê um egípcio maltratando um israelita, ele não toma parte do egípcio, ele toma parte do povo que Deus chamou ele para libertar. Então ele mata o egípcio e toma partido do israelita. Só que ao fazer isso, irmão, ele fugiu porque estavam procurando matá-lo. Ele foge e vai para o deserto de Midian. E lá é pastor de ovelhas, do seu sogro Geto. Casa com uma mulher chamada Zípora, tem dois filhos. Mas, por um tempo, ele ficou pastoreando ovelhas no deserto. Ô, gente, pastorear ovelhas no tempo do Egito era uma prática que as pessoas achavam desprezível. Eu sei que o que eu vou falar agora não é correto. E isso não é verdadeiro. Mas você já viu como o brasileiro acha a profissão de gari, de lixeiro, uma profissão mais, é, menos honrosa? Não está certo achar isso, porque todo emprego, toda profissão é uma profissão. Mas o brasileiro, quando fala ou quer dizer, ah, falou, não vai dar em nada, falou, não vai dar, vai ser gari. Não está certo isso, porque a gente sabe que é uma profissão e é um trabalho, e a gente precisa muito dos ah, lixeiros. Agora, o brasileiro tem um preconceito com o lixeiro. O egípcio, da época de Moisés, tinha preconceito com o pastor de ovelha. Sabe por quê? Porque ovelha é um bicho sujo, mau odor. O cara que sai da alta sociedade da corte egípcia, agora está pastoreando ovelhas no deserto. Fazendo o que o Egito acha de mais desonroso que alguém podia fazer. Aí, aos 80 anos de idade, você conhece a história bíblica. A sarça vai arder e Moisés é chamado por Deus para libertar o povo de Israel. Aí você diz assim para mim, Drummond, 80 anos perdida, né? Pô, Deus dá uma semente que ele vai ser o libertador. Usa a mãe dele para isso. Dá essa semente para ele. Aí ele fica 40 anos aprendendo a falar com o faraó. Aprendendo a alta sociedade. E os outros 40 anos, ele fica cuidando de ovelhas no deserto. Aí tem gente que fala assim para mim. Que perda de tempo. Depois ele volta para lá, passa 40 anos lá. Libertando o povo de Israel. E guiando esse povo no deserto. Irmão... Não foi 80 anos perdido, não. Foi 80 anos de preparo. Por que você está falando isso, Drummond? Porque, irmão, aqui comigo, ele, a primeira parte do chamado não era saber falar com o faraó. Ele teve que entrar lá e falar com o faraó. E ele sabia fazer isso. Agora, depois que ele libertou o povo de Israel, ele tinha que saber liderar pessoas no deserto. Ele foi pastor de ovelhas no deserto. Tem coisa que você está achando tempo perdido. Mas no oculto, irmão, tem raízes se formando essenciais para que haja o crescimento da árvore e dos frutos. Não é tempo perdido. Nessa hora, o que eu faço? Perseverança. Paciência. Toca no teu irmão e fala para ele assim, paciência. Fala para ele assim, tenha perseverança. Irmão, paciência é muito importante quando está oculto e a gente não está vendo. Porque tudo que a gente não vê, a tendência é a gente ficar impaciente. Quando a gente vê, irmão, aquilo, já a impaciência ou a dificuldade de esperar já não é tão grande. Você está esperando, ah, Drummond, eu espero em 2018 casar. Mas, Drummond, não estou vendo nenhum homem. Nenhum varão, nenhuma varinha. Não estou vendo nada. Mas eu quero casar. Quando a gente não está vendo, é nessa hora, irmãos, que a paciência, a esperança, ela precisa funcionar. Agora, a gente, paciência não é simplesmente esperar. Se você já esteve numa fila de um banco, você sabe o que eu estou falando. Ô, gente, na fila de um banco, a gente espera a nossa vez. Mas você já viu que tem gente na fila esperando a vez dela, mas ela está assim, que caixa lerda. Até minha avó seria mais rápida. Mão, esperar, a pessoa está esperando mas essa pessoa não está esperando com paciência, porque paciência irmão, não é só esperar, é manter uma boa postura enquanto se espera, aí fulano fala assim, aí ah, eu estou esperando no Senhor, só reclama, só murmura, está esperando nada… Porque quem espera no Senhor diz assim, a semente está no oculto, mas já já ela vai vir à tona. Eu creio, pela fé está se desenvolvendo, eu vou ver a semeadura disso vir à existência. Agora, quem é impaciente, essa pessoa está esperando, mas ela não tem uma boa postura enquanto ela espera. Quando está no oculto, tenha paciência. Abre sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 15, eu já vou terminar. Queria até chamar os músicos aqui no altar. 1 Coríntios 15. Vem comigo aí, já vou terminar. 1 Coríntios 15. Verso 37 e 38. Diz assim, 1 Coríntios 15, verso 37 e verso 38: E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão ou a simples semente, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus, diga comigo, mais Deus, mais Deus lhes dá corpo como lhe aprovidar, e a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado, olha aqui para mim, esse texto é um texto irmãos, que fala da semeadura do nosso corpo físico, a Bíblia diz que nós vamos semear esse corpo físico, mas nós vamos receber um corpo glorificado, e quem vai dar esse corpo com a medida correta, com o tamanho correto, é o próprio Deus, mas o que se mostra aqui é o seguinte, é que quando nós semeamos, embora a gente, por exemplo, saiba, uma semente de manga, se a gente é planta e a gente plantar outra semente de manga, ou oh, gente, embora elas sejam da mesma espécie, você vai ver galhos formados de alguma forma diferente. Pega isso aqui comigo. Você vai ver frutos num galho e frutos no outro galho. Você pode ver talvez o topo da árvore. Um pouquinho maior do que a outra. Embora elas sejam da mesma semeadura. Da mesma espécie. Elas vão ter formas e tamanhos. Peculiares. Quando eu olho para vocês aqui. Eu sei de uma coisa. Cada um de nós. Tem um tamanho apropriado que Deus vai fazer crescer. O apóstolo Paulo disse: Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Nós lançamos a semente, regamos essa semente, mas quem dá o crescimento para essa semente, quem dá o crescimento às promessas, à palavra que Ele tem nos dado, é Ele mesmo. Deus é o autor e é o consumador da nossa fé. Deus é aquele que é o princípio e o fim. irmão eu já lancei, eu já estou vendo crescer, mas eu estou agoniado que nada brota. Irmão, vai brotar, vai brotar, porque quem plantou é poderoso para terminar a boa obra. Nós temos que confiar. No poder da semente e no poder daquele que semeou em nós. Mais do que simplesmente algo que a gente lança. Nós temos que ter a convicção que essa palavra, antes de mim e você, antes de eu e você confessarmos ela, ela esteve na boca de Deus. Ela foi lançada em nós. Irmão, eu estou pregando para você aqui essa noite. Mas essa palavra, um dia esteve na boca do próprio Jesus, e a gente está falando disso aqui. A semente das promessas. O autor é o próprio Cristo. E isso vai ser desenvolvido de acordo com a medida dele. Você pode ficar de pé onde você está.